0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten, befand einst Elias Canetti. Was also wird aus diesem absolutistischen Amt, zu dem man in Deutschland von je besonders ehrfürchtig und mythisierungswillig aufsah, unter den neuen Bedingungen einer Republik? Die Voss, die neu gegründete Auslandsbeilage der Vossischen Zeitung, stellte sich in ihrer Ausgabe vom 12. März 1921 dieser Frage und beantwortete sie mit einer Rundschau über deutsche Konzertpodien, die sich auch für den Nachgeborenen noch sehr interessant liest. Tummeln sich in ihrem Bericht doch etliche Namen, die heute als Ikonen der Konzertgeschichte gelten, damals aber zum Teil fast noch unter dem Label Nachwuchskünstler liefen. Es liest Paula Loy.
0: Oper und Konzert – Der Kapellmeister von Adolf Weißmann Seit November 1918 ist auch im deutschen Musikerstaat eine Wandlung eingetreten. Die Orchester sind aus Monarchien Republiken geworden. Es hatte zwar von Alters her auch Orchesterrepubliken gegeben, Beispiel das Berliner Philharmonische Orchester, aber auch hier hatte sich wie überall der Geist gewandelt. Der einzelne Musiker fühlte sich freier, unabhängiger. Und das bekam auch der Dirigent zu spüren. Der Begriff Arbeiter auf das Orchestermitglied angewandt, bedrohte das Künstlerbewusstsein, das Verantwortungsgefühl. Dies aber geschah in Deutschland der Heimstätte des Orchesters. Deutsche Orchester und Chöre, das bedeutete von jeher höchstens Gemeinschafts- und Zuchtgefühl im Reiche der Kunst. Es war vorauszusehen, dass die Erschütterung der Autorität des Kapellmeisters, die daraus folgen musste, nicht allzu lange dauern könnte. Ist der Mann am Pult eine künstlerische Persönlichkeit, dann wächst er von sich selbst zum absoluten Herrscher. Ist er es nicht, dann werden die Verhältnisse stärker sein als er. Wir haben die rasche Wandlung am Orchester der Berliner Staatsoper erlebt. Diese Kapelle besteht aus unzweifelhaften Künstlern. Aber auch hier stritt sich der kameradschaftliche Geist mit dem Künstlerischen. Die neue Künstlerrepublik wollte selbst Richard Strauss nicht als absoluten Herrscher anerkennen. Und da der geniale Mann, der seine kapellmeisterliche Tätigkeit nur so nebenbei ausübt, Berlin und Wien gleichzeitig umfassen wollte, konnte auch er in der kritischen Zeit nicht Meister der Verhältnisse sein. Die Sinfoniekonzerte der ehemaligen königlichen Kapelle waren gefährdet. Heute sind sie es nicht mehr. Wilhelm Furtwängler kam, dirigierte und setzte sich sofort durch. Die Künstler der Kapelle spürten den Willen dieses von Mannheim gekommenen, rasch berühmt gewordenen 34-jährigen Kapellmeisters. Er führt den Zauberstab, der das Orchester zu einer Einheit wandelt. Er wird absoluter Herrscher. Seine Programme suchen die Erstarrung zu lösen, die hier leicht eintritt, weil das kultivierte Publikum dieser Konzerte mit Gewohnheit und Gefühl am Alten, am Erprobten, an der Sonatenform hängt. So hat er eben selbst ein Werk des Neutöners Arnold Schönberg, dieses modernen Gott sei bei uns, aufgeführt. Freilich ein älteres, das noch hübsch im Gleise des Tristan geht, das für volles Streichorchester umbesetzte Sextett verklärte Nacht. Und dann schenkte er seinem Publikum die E-Moll-Sinfonie Tchaikowskis. Dieser russische Europäer, der klangfreudigste und unterhaltendste unter den Symphonikern, schien in den heiligen Hallen der Staatsoper bisher nicht wohnen zu dürfen. Man sieht, die Erstarrung löst sich, und es steht zu hoffen, dass allmählich auch einige Teufel der Modernität hier einziehen. Bei alledem ist dieser tatkräftige, in seiner Zeichengebung ungewöhnlich genaue Furtwängler typisch deutsch. Oft in dem Tempi mehr als eigenwillig oft in seinem Drange, das Werk großlinig aufzubauen, allzu geistig. Aber sehen wir nicht, wie nicht nur ganz Deutschland, auch Skandinavien ihn begehrt? In Stockholm, wo er und der Berliner Kapellmeister Fritz Stiedri regelmäßig gastieren, liebt man den deutschen Dirigententyp. Ja, eine neue Generation deutscher Kapellmeister wächst heran. Freilich, Arthur Nikisch, der Senior deutscher Dirigenten, dieser Bezauberer der Welt, ist unnachahmlich, unvergleichlich. Aber das ist ein Bruno Walter, unendlich fein und sorgfältig, ein Mensch, der in kritischen Zeiten die Münchner Oper lenkt und das Gefühl für Ensemble wachhält. Wer ihn etwa neulich in der Berliner Filmharmonie Malers »Lied von der Erde« mit verstehender Liebe hat Deuten hören und eine Aufführung von Donizettis »Don Pascale« mit Münchner Künstlern unter seiner Leitung hier erlebt hat, erkennt seinen Wert. Da ist ein Otto Klemperer, dessen Ungestüm seine Zuhörer mitreißt. Junge deutsche Dirigenten nehmen gern von dem Meister aller Kapellmeister, von Gustav Mahler, ihren Ausgang. An seinem Werk, das der Kapellmeistergeste goldene Brücken baut, recken sie sich auf. In einer Welt, die an großen Dirigenten nicht eben reich ist, wird der deutsche Kapellmeister zum Herrscher durch Sachlichkeit erstarkt, immer wieder gesucht. Und bald gefunden.
1: Das war's, mein lieber Herr Kapellmeister und Gesangsverein. Wir dirigieren euch gern auf www.aufdentaggenau.de. Schreibt uns, unterstützt uns. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.